0: Georgi Gospodinow, twój kolega, który odbierał kilka dni temu we Wrocławie Angelusa, mówił, że to jest wyjątkowy moment, że widzi ciebie, twoje portrety w całym mieście. Czy ty też czujesz, że Wrocław jest tak mocno za tobą w tych chwilach?
1: Tak, bardzo czuję. Ja w ogóle jestem taki człowiek empata, to się chyba nazywa, który łapie cudze emocje czuję ogromną ilość takiej dobrej energii, która spływa na mnie i która też wydaje mi się, że pozwala mi przeżyć to całe zamieszanie, bo jakoś nawet nie osłabłam specjalnie i cały czas jestem w dobrej formie, także absolutnie. Wczoraj byłam na spacerze z psem w naszym parku i widziałam, jak ludzie uśmiechają się do mnie, jak też starają się być delikatni i, i nie narzucać się, ale tak, ewidentnie to płynie do mnie coś dobrego.
0: Gospodina powiedział jeszcze jedną rzecz, że jeśli istnieje, a istnieje anioł literatury, to ten anioł teraz jest we Wrocławiu.
1: O, to piękne. Tak, my się dobrze znamy z Georgiem i uważam go za wielkiego pisarza. Strasznie się cieszę, że dostał Angelusa i że możemy być dumni, że to my, jakby wrocławianie, Wrocław dało Georgijowi. No i cudownie, Kraków był, miał tych swoich noblistów, tak jakoś na niego dużo spadły. Teraz jestem też dumna, że to akurat w moim mieście i w ogóle jakoś dla tego regionu Europy przyszła taka nagroda. A propos
0: tej anielskości, jest literatura anielska i literatura diabelska?
1: Nie, nie sądzę. Cała literatura to jest taki cud, tak jak sobie myślę, że ludzie się mogą porozumiewać ze sobą bardzo głęboko, nie znając się wzajemnie za pomocą przedmiotów robionych z papieru. To jest w ogóle jakiś cudowny projekt ludzkości.
0: Do którego noblisty albo noblistki ci najbliżej?
1: Do Marii Kiri Skłodowskiej, która mi towarzyszyła w czasach dzieciństwa i zawsze mi była stawiana za wzór i zawsze ją bardzo podziwiałam, a też się z nią identyfikowałam jako z kobietą. To strasznie ważne, co zrobiła, że przekroczyła jakby taki, takie wykluczenie swoje ze względu na płeć, która jej nie pozwalała studiować w Polsce na przykład w tamtym czasie, i która właściwie nie tylko dokonała tych odkryć z fizyki i z chemii, ale także przede wszystkim przekroczyła te wszystkie takie jakby. Społeczne szykany, które, które miała naokoło siebie.
0: Zwracasz uwagę w swoich książkach, w swoich wypowiedziach na sprawę kobiece bardzo mocno. Czy literatura ma, powinna mieć płeć?
1: Literatura wydaje mi się nie ma płci. Ja zawsze się upierałam, że ten głos, z którego piszemy, jest poza płcią, dlatego że rozróżnienie na płci jest czymś bardzo powierzchownym w gruncie rzeczy. Dotyczy pewnej tylko jednej części naszej tożsamości. Na innych poziomach praktycznie nie istnieje, ja nie wierzę w jakieś takie głębokie biologiczne różnice, nie wierzę też w ten prosty podział na kobiety i mężczyzny, natomiast prawdą jest, że głosy literackie do tej pory w historii literatury były zdominowane przez mężczyzn, Tak samo jak inne dziedziny życia, ponieważ żyjemy w cywilizacji patriarchalnej, zorientowanej na mężczyzn i przez mężczyzn rozwijanej. I jesteśmy teraz takimi niesamowitymi świadkami, myślę, że mamy szczęście, kiedy możemy patrzeć jak świat otwiera się na kobiety i ile dobrego i nowego wnosi kobieca wrażliwość, kobiece głosy, kobiece punkty widzenia świata.
0: Sprawdziłem to na 116 czy 116 noblistów literackich, jak myślisz, ile kobiet wygrało Nobla?
1: Literackich? Mhm. Myślę, że około 10-15.
0: Dokładnie 15. 15. Mhm. Natomiast to się rzeczywiście zmienia, bo w ciągu ostatniej dekady 4 na 6. Czyli cztery kobiety, sześciu mężczyzn.
1: Mm-hmm. No tak, jeżeli kobiety będą, to jeszcze myślimy o innych jakby częściach świata, gdzie kobiety nadal prawa, nie mają prawa do edukacji, więc nie mogą pisać, bo po prostu nie umieją pisać. Oprócz tego działają też na rynku książki w tym świecie różne mechanizmy dyskryminacyjne, które kiedyś warto będzie opisać one są czasami bardzo przemyślne i takie ukryte. Bardzo dobrze, że, że dzięki Tej nowej świadomości, dzięki temu, że Akademia Noblowska prowadzi, zdaje się jakiś taki swój projekt patrzenia uważnie na pisarstwo kobiet, że to się absolutnie zmieni, skoro w społeczeństwie jest 51% mężczyzn, rodzi się 51% chłopców i 49% dziewczynek. To właściwie, myśląc statystycznie, tak zupełnie naukowo, powinno się mniej więcej to przekładać na, na osiągnięcia.
0: Czy ten pomysł na zagospodarowanie chociaż części z tych 9 milionów koron szwedzkich od razu pojawił się w Twojej głowie, czyli pomysł na fundację, na jakąś działalność pro publico bono? No,
1: wydaje mi się, że to takie naturalne jest też, żeby się podzielić teraz tym całym splendorem, dobrą energią, możliwościami, które stanęły przede mną. To jest bardzo świeży pomysł, więc ja jeszcze nie, nie, nie bardzo wiem jak mówić o tej fundacji, to wszystko się staje. Ale tak, ben, będę bardzo szczęśliwa, żeby móc to jakoś oddać światu, to co dostałam.
0: Ja zastanawiałam się, co zrobisz, czy to będzie już, czy to będzie za chwilę, ale postanowiłeś, czy postanowiliście złapać tę chwilę, czyli ten efekt noblowski, on jest ważny.
1: No ale to bardzo wiele zawdzięczam w ogóle, bo pierwszy moment, kiedy obiedziałam się o te, do tej nagrodzie, to się poczułam strasznie bezradna, co ja mam zrobić, kto będzie teraz tym wszystkim w ogóle zarządzał, pomagał? Byłam zagubiona i mam takie szczęście, że zawsze po drodze znajdowałam właściwych ludzi. Najpierw miasto Bielefeld i nie wiem i ludzi, którzy tam na mnie czekali jako pierwsi. Potem znalazła się niesamowita dziennikarka, która bardzo mi pomogła i też wzmocniła. I Potem się okazało, że miasto Wrocław jest no, po prostu otwarte na mnie i czeka i jest w stanie też wejść w różne pomysły. I, Wymyśleć też jakby swój udział w tym wszystkim. No i cieszę się, bo jestem taką częścią wspólnoty też Domowi Literatury dziękuję bardzo we Wrocławiu za takie organizacyjne, fachowe wsparcie w tym całym chaosie, który się wokół mnie nagle rozkręcił.
0: Wrocław i Dolny Śląsk, Kotlina, tak? Pozostaną Twoim domem.
1: No jak najbardziej. Ja tutaj jestem jak wrośnięta i to jest taka dla mnie naturalna mała ojczyzna i te tematy mnie inspirują do pisania i dobrze się tu czuję.
0: To co teraz? Co Cię czeka?
1: Myślę, że teraz troszkę spokoju będę miała. Oczywiście będzie dużo rzeczy do rozwiązywania, ale mam też już pomoc w tej chwili fachową, także myślę, że powoli to się wyciszy, ludzie zajmą inne sprawy, a ja naprawdę marzę o tym, żeby wrócić do pisania, żeby się podjąć tego, w czym się dobrze czuję. Czyli właśnie do pisania, kończę remontować dom, pies wczoraj zjadł rękawiczkę lateksową. Więc takie drobne kłopoty. Pracuję nad książką, ona jest rozgrzebana, musiałabym do niej usiąść i naprawdę dużo czasu jeszcze jej poświęcić.
0: Ja pamiętam w naszym być może ostatnim lub przedostatnim wywiadzie powiedziałeś, że pracujesz nad książką, ale wcale nie jest powiedziane, że ta książka, nad którą pracujesz, czy rozgrzebane, jest, że ona będzie następną. Że w tak zwanym międzyczasie może się coś pojawić. Tak funkcjonuje twórczość Olgi Tokarczyk po prostu. Księgi Jakubowe też 6 lat pisałaś.
1: Tak, ja jestem w stanie pisać równocześnie też różne rzeczy i to właśnie w czasie ksiąg jakubowych pisałam Pług. Ja myślę, że to jest tak, że trochę tak nie, nie można zaplanować, znaczy do jakiegoś stopnia można, ale potem się pojawiają jakieś energie, pomysły, inspiracje, które się domagają wyrazu za wszelką cenę i wtedy trzeba rzucić coś, nad czym się pracuje i zająć się tym, tym nowym. No w każdym razie mam jeszcze kilka pomysłów i mam co robić. Nie, nie boję się żadnej pustki twórczej. Jedyne czego się boję, to, że będzie mnie tak ten świat wyciągał z domu i że że muszę nad tym jakoś zapanować. To nie daj się po prostu. nie dam się, nie dam się.
0: Nie jesteś najmłodszą literacką zdobywczynią Nagrody Nobla, bo to Kipling w wieku 41 lat, czy dwóch zdobył za Księgę Dżungli, ale jesteś młodą osobą i młodą pisarką, więc właściwie wszystko przed Tobą i przed nami.
1: Z kobiet chyba jestem najmłodsza. Bardzo możliwe. No tak, wszystko przed nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Do widzenia.